0: Dzisiaj spotykamy się na głośnikach z okazji urodzin, a tak konkretnie to moich urodzin, które miałam 3 dni temu, 19 listopada. I jest to dla mnie poniekąd historyczny odcinek, dlatego że nagrywam go w dobie pandemii, w momencie kiedy sama jestem zarażona tym słynnym koronawirusem. Także wyjątkowo nagrywam z sypialni, ponieważ nadal trochę źle się czuję ale dzięki temu nie będzie słychać tego wkurwiającego skrzeczenia krzesła, na którym miałam okazję nagrywać wcześniej. Także jeśli chodzi o urodziny, jeżeli ktokolwiek tutaj zastanawia się, które to, bo ja już nieraz wspominałam, że moje grono odbiorców można policzyć na rękach jednej ręki, więc zdecydowana większość będzie wiedziała, które to urodziny, a dla niewtajemniczonych powiem, że miałam problem z ich policzeniem. Dlaczego? Dlatego, że 2020 to był bardzo specyficzny rok, dla niektórych był udany, dla niektórych nieudany, w sumie nie ma w tym nic nowego, bo każdy rok taki jest, no ale ten był jednak wyjątkowy, bo w niektórych przypadkach rozpierdolił ludziom życie, mi niestety również, totalne pasmo porażek, stresów i kłopotów finansowych, ale nie będę się w to zagłębiać, bo ma być to swoista celebracja urodzin, więc nie będziemy się pochylać nad porażkami. Natomiast w momencie, kiedy wybuchła pandemia i cały świat stanął na głowie, zaczęły się pojawiać oczywiście okoliczne memy. I jeden bardzo mnie urzekł, ponieważ głosił, y, oczywiście w wersji anglojęzycznej, ale nie chcę mi się tutaj przytaczać cytatów. Chodziło w każdym razie o to, że ja tego roku nie wliczam w swój wiek. I słuchajcie, ja poszłam tą drogą. No uważam, że kto jak kto, ale ja, osoba, która straciła robotę, której pół się rozsypało i musiała wpierdolić w dentystę kilka tysięcy złotych, nie zarabiając nic. Osoba, która dorabiała w firmie, z którą ostatecznie nic nie wyszło. Potem znalazła pracę, która okazała się być niezbyt przyjemna. Ogólnie no, same straty, stresy i nerwy. Położyłam jeszcze kurs, w który wpierdoliłam duży kredyt. Także no, ten rok mi się nie udał. Więc myślę, że spokojnie zasługuje na to, żeby odjąć go sobie od wieku. I ja w dniu urodzin miałam taki mały problem. Jak ja mam policzyć, ile mam lat? No bo hello, mam jeszcze 32, mam skończyć 33, a jeżeli odejmuję sobie rok, to wychodzi 31, prawda? I tutaj można to sobie zobrazować tym takim gifem. Jest wersja z panią, jest wersja z panem, który tak liczy na palcach i pojawiają się takie fajne graficzne elementy w postaci, nie wiem, jakichś równań, Pitagorasa, kosinusów, sinusów, takich różnych matematycznych pierdół, które tworzą nam w głowie takiego mindfucka wyliczeniowego. No ale stwierdziłam, że no dobra, już bez przesady, dwa lata sobie odejmować to aż trochę nieuczciwe. Chuj tam, odejmę sobie rok, po prostu Więc nie obchodzę 33 urodzin, ale 32 W ogóle jak to brzmi abstrakcyjnie, to jest taka starość, naprawdę No i ja przyznam szczerze, że o ile urodziny zawsze mnie cieszyły Jakoś tak zostałam wychowana, czy po prostu sama sobie wpoiłam, nie znam genezy że ten dzień urodzin to jest taki jedyny dzień w roku, który jest tylko dla mnie i ja wtedy jestem królową, mogę go celebrować, dostaję niespodzianki, mam robić coś miłego nie wiem, jestem zwolniona z obowiązku mycia naczyń i tak dalej no, czujesz się wtedy taką królową swojego życia w ten jeden wyjątkowy dzień w roku no, ale jednak kiedy następuje zmiana kodu z przodu zwłaszcza z dwójki na trójkę to dociera do człowieka, że ta młodość już powoli się z rączek wymyka i zmierzamy ku starości, coraz więcej zmarszczek, coraz więcej problemów zdrowotnych. I ta trzydziestka faktycznie mnie przerażała. Ja naprawdę czułam się tak, że ja nie chcę, że naprawdę się tego boję. Mimo, że po pierwsze nie skromnie powiem, ale nie wyglądam na swój wiek. Wyglądam trochę gówniarsko. Po drugie, przede wszystkim nie czuję się na swój wiek. W trzydziestce fajne jest to, że z jednej strony, jeżeli masz taką pogodę ducha i taką dziecinność w sobie, to to nie czujesz się jeszcze aż tak staro, jak ten dowód osobisty wskazuje, a z drugiej strony nie masz już tak ze przeproszeniem na sarane wełbie. I jak się sięgnie pamięcią wstecz i przypomni się samą siebie czy samego siebie sprzed kilku lat, to, to czasem można złapać jakieś takie odrobinę wstydu, że co ja miałam we ale ja głupoty robiłam, ale ja głupio myślałam. Yy, także ewidentnie czuję, że ta dojrzałość jakoś nadchodzi i o wiele fajniej się spogląda na życie. No ale mimo wszystko to, że te najmłodsze lata już uciekają albo za nami są, to, to, to jest przerażająca perspektywa. Ale oderwimy się już od tej trzydziestki. W sumie jeszcze jedną rzecz na ten temat mogę powiedzieć, że abstrahując od zmarszczek, stanu zdrowia i rozpierdolnego kręgosłupa, który naprawdę daje się we znaki i wszystko się popierdoliło i posypało po tej magicznej zmianie kodu, to mnie osobiście najbardziej frustruje taki, nazwijmy, status społeczny, no bo ja się czuję jak tak naprawdę człowiek, który ledwo co skończył studia, tak, no z tą karierą zawodową totalnie się nie udało gdzie ja karierowiczką absolutnie nie jestem. No ale chodzi o jakąś pozycję w życiu, żeby było y, stać człowieka na godne życie, żeby mógł sobie pozwolić na ten pierdolony kredyt na mieszkanie. A tu dupa. A tu tak naprawdę jestem w takim punkcie, w jakim jest osoba, która ledwie co zaczyna wchodzić na rynek pracy i to jest dla mnie największa porażka życiowa i, i sprawia, że czuję się jak jakiś przegryw życiowy. No ale no, szkoda więcej minut na takie użalanie się nad sobą. Przejdźmy do konkretów, które chciałam powiedzieć z okazji swoich urodzin. Ja jako osoba, która urodziła się pod koniec listopada, uważam, że trafiłam w kalendarzu w absolutnie najbrzydszą porę roku w Polsce. Oczywiście dużo osób kocha jesień, bo jesień ma swoje uroki, prawda? Ja przede wszystkim kocham to złote światełko, które zawsze szanowałam w fotografowaniu, kiedy jeszcze się nim więcej zajmowałam. Oczywiście te kolory na drzewach, w parkach, w lasach są magiczne tak? Jest wysyp grzybów, pojawiają się jakieś magiczne mgły Jest taki specyficzny zapach powietrza Są rzeczy, które w jesieni naprawdę kocham Ale akurat ta faza jesieni, która zbliża się do kalendarzowej zimy Czyli właśnie końcówka listopada To jest moim zdaniem naprawdę najpaskudniejszy moment w roku Bo wtedy zazwyczaj są takie mroźne wiatry Są takie deszcze, szare kałuże, szare niebo, bez wyrazu, bez kolorów Naprawdę, jeszcze w czasach, kiedy urządzałam jakieś przyjęcia urodzinowe, nazwijmy To zawsze zazdrościłam ludziom, którzy mają urodziny w lato Którzy mogą zrobić ognisko, albo grilla, albo spotkać się gdzieś na plaży, nad jeziorem, czy nad rzeką z przyjaciółmi A ja byłam skazana na domówki Oczywiście domówki są fajne ale wiedziałam, że ci goście do mnie będą szli w tym wietrze Z tymi parasolkami, przemoczonymi butami I to zawsze tak się ponuro kojarzyło Natomiast w tym roku aura jest zupełnie inna Ale jak kurwa nie mogę z niej skorzystać Okazuje się, że w dniu moich urodzin była naprawdę piękna pogoda Widziałam na relacjach, że koleżanka wyszła na rower I tutaj się mm, zachwycała słoneczkiem I niebieskim, a nie szarym kolorem nieba A ja chuj kwarantanna, dzień enty, siedzę z kowitkiem sobie moim przyjacielem w domu i nie mogę wyjść na świat i się tym cieszyć. No trudno. Pierwszy dzień urodzin w życiu, jaki pamiętam, który nie jest szary, mroźny i paskudny i nie mogłam z niego skorzystać. Natomiast jeżeli o urodzinach mowa, no to chciałabym powiedzieć parę słów o kwestii składania życzeń. To jest zmora. Składanie życzeń z okazji wszelakich jest tym, czym częst, czego często ludzie nienawidzą. Ja przyznam, że ja bardzo lubię. Ale oczywiście do wąskiego grona osób. Właśnie z taką bardzo bliską koleżanką Ewcią, która ma urodziny dzień po mnie, stwierdziłyśmy, że ej, zajebiście fajne są takie y, życzenia spersonalizowane. Nie życzysz komuś takiego schematu z wierszyka y, zdrowia, szczęścia, pomyślności czy pomarańczy, niech ktoś tam Ci nago tańczy. Tylko po prostu wczuwasz się, wiesz, y, czego ta osoba potrzebuje, w czym się jej układa, w czym się nie układa. Życzysz sukcesów na konkretnych polach życia, na których wiesz, że jej zależy i tak dalej. No i to jest super, naprawdę. To pokazuje, że się szanujemy, że się słuchamy, że właśnie jesteśmy sobie na tyle bliscy, że dokładnie umiemy w tym małym stopniu wejść do czyjejś głowy, żeby skumać się, czego ta osoba potrzebuje. I ja takie życzenia w opór szanuję. Ale oczywiście nie mam pretensji do nikogo, kto takich nie składa, bo na Boga nie każdy musi mieć w sobie jakiś taki dar rozbudowanej empatii, nazwijmy, No albo nie każdy musi mieć flow, żeby tak umieć wszystko ubrać słowa. Na przykład najbliższa mi osoba, mój chłopak, on nie umie składać takich życzeń. On to tak zwyczaj leci schematem, ale no, czy ja uważam, że, że on mnie nie zna? No, no nie, bo, bo w tym momencie nie wiem, czy ktokolwiek zna mnie bardziej niż on. Może zna to być taka osoba, ale wśród przyjaciół, przyjaciółek, które znają mnie dalej i dłużej. No nieważne, do, do czego zmierzam. No są takie te życzenia prosto od serca, które ja naprawdę lubię składać, ale y, robię to w stosunku do małej ilości osób. A jeżeli mamy jakichś znajomych, którzy nie są mi bliscy, ale znamy się albo z dawnych lat, ze szkoły i nie widzieliśmy się z 15 lat, albo są to jakieś koleżanki z pracy, które tam miałam na papierosku czy kawce, No to ja nie mam potrzeby, żeby składać im życzenia urodzinowe, bo mogę oczywiście napisać na facebookowym timeline'ie stówka, (głos) czego nie lubię, albo mogę się odezwać i sztucznie nawiązywać konwersacje, a nie zawsze mam na to ochotę, tak? Więc... Oczywiście żadne podejście nie jest złe. Każdy z nas jest inny. Nie wiem, jak Wy się z tym macie. Czy czy lubicie, jak Was tutaj spamują tymi życzeniami? Jest Wam miło z każdych jednych, nawet tam jednolinijkowych? Czy myślicie sobie, dobra, spierdalaj, przecież tak nie przepadałyśmy ze sobą, to po co teraz udajesz, że mi życzysz wszystkiego najlepszego? No... Ani to grzeje, ani ziemi, prawda? No, na pewno nie mam pretensji do ludzi, którzy mi na Facebooku napisali trzy słowa na krzyż. Aczkolwiek właśnie, ja ciągle o tym zapominam, muszę te y, daty urodzin z Facebooka wypierdolić, bo, bo, bo niepotrzebny jest mi ten y, atencyjny spam tak naprawdę, tak? Ale jeżeli ktoś zadzwoni no, albo napisze właśnie tak personalnie, to jest autentycznie miło. Ja wtedy wierzę, że te intencje są szczere i mam jeszcze wtedy te pięć minut naiwności w sobie, Kiedy wierzę, że to się spełni Bo w praktyce to dupa gówno z tego wychodzi I zazwyczaj połowa się nie spełnia No ale może tym razem, skoro ten 2020 był taki przeklęty To może ta karta w końcu się odwróci Bo ileż można być na dnie? Hello! Natomiast z kwestii życzeń chciałabym jeszcze powiedzieć Że ja nie cierpię celebrowania urodzin w pracy Kurwa! To jest dla mnie taki cringe po prostu Oczywiście szanuję to, że w zakładach pracy, nazwijmy, są jakieś tradycje, które sprawiają, że ta robota nie polega tylko na takim sztywnym odpierdalaniu obowiązków przez 8 godzin, ale że gdzieś tam może się wkraść coś sympatycznego i uśmiech. Ale moja niechęć wynika chyba z tego, że ja mam w sobie jakąś taką zajebistą potrzebę oddzielania życia zawodowego od prywatnego. I mimo, że z poprzednich swoich prac mam dosłownie przyjaciół, osoby, z którymi się autentycznie blisko przyjaźnie są takie pojedyncze przypadki to to się po prostu stało tak naturalnie, tak, że się z jakimiś tam dziewczynami super dogadałam natomiast w mojej ostatniej pełnoetatowej pracy, nazwijmy, nie licząc tej obecnej, ja nie zawarłam szczególnie bliskich znajomości owszem, są tam jakieś kumpele, z którymi czasem sobie coś popiszemy no ale absolutnie jest to dalekie od przyjaźni i tam też starałam się oddzielać to życie prywatne od zawodowego, po prostu mam to wbudowane w swój mechanizm, że jeżeli za dużo się odkryję w firmie, to potem tego żałuję, że będąc w pracy nie jestem do końca sobą i czuję jakiś taki dystans do ludzi po prostu. Natomiast w tejże samej firmie była taka tradycja, że o urodzinach, zwłaszcza kobiecych musieli wiedzieć wszyscy. Dlaczego kobiecych? Ponieważ firma Kurwa, ktoś mi pisze wiadomości i mi to zaburza nagrywanie, a ja mam tak spierdolony telefon, że nie da się w nim wyciszyć dźwięku, więc z góry przepraszam, że nie wyniosłam go do innego pokoju. Wracając do tradycji urodzin w byłej firmie. Był taki miły w sumie gest, że każda dziewczyna, która miała urodziny, dostawała bukiet kwiatów. I powiem Wam, że to były absolutnie najpiękniejsze kwiatki, jakie w życiu widziałam. Ja nawet wiem, gdzie były zamawiane, więc mogę zdradzić Wam. Sekret, dosłownie sekret, bo były kupowane w Peruszkowie, w kwiaciarni o nazwie Sekret. Reklama. Ja osobiście w tej kwiaciarni nic nie kupowałam, ale te bukiety zamawiane na urodziny były po prostu przepiękne, gęste, bogate, kolorowe, śliczne. Ja po prostu jedyna rzecz, z jakiej się cieszyłam w pracy z tych urodzin to jest ten bukiet, który potem ozdabiał mi przez co najmniej tydzień pokój. Natomiast cała otoczka wokół tego bukietu już była mniej przyjemna, bo przychodziła komisja z paniami z kadr, z administracji i każdego, kto się napatoczył po drodze, żeby składać te życzenia. No i owszem, jest to miłe, ale ja kurwa tak nie lubię być w centrum uwagi. Okazuje się, że nie lubię, kiedy nie wynika to z mojej inicjatywy. Nie wiem, czy Wy też tak macie, bo oczywiście wszystko zależy od tego, czy jesteśmy tym słynnym introwertykiem czy ekstrawertykiem. Ja ostatnio odkryłam, bo zawsze się zastanawiałam, kurwa, kim ja jestem, bo ja jestem coś pomiędzy. Z jednej strony uwielbiam przebywać z ludźmi i na dłuższą metę samotność mi doskwiera, a z drugiej strony ja jestem ten antyimprezowy typ, co lubi się zawinąć w domu, w kocyku i mieć na wszystko wyjebane. No i gdzieś tam odkryłam taki fajny artykuł. Odbiegłam od tematu, ale to jest ciekawe. Chyba. Nazywa się to Ambivertyk. No i tak jak sobie zrobiłam test Nie na tym, jakim rodzajem chleba jestem Tylko jakim typem osobowości jestem No to wyszło, że wypisz maluj ambiwertyk Czyli taka hybryda między Introwertykiem, a ekstrawertykiem. Jeżeli ja pomyliłam tą nazwę, to przepraszam, bo wyjdzie taka duża niekompetencja z mojej strony, że próbuję się tutaj wymądrzać, a gówno z tego wychodzi. Ale polecam sobie pogooglować. Być może ktoś z moich słuchaczy też ma takie dylematy, do której grupy się zalicza. Czasami się mówi, że jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Albo że takie chuj wie co, jak coś pomiędzy. A ja myślę, że to tak naprawdę może fajnie o nas świadczyć, bo możesz wyciągnąć zalety zarówno z jednego i drugiego. Więc wracając do tego ambiwertyzmu, być może, bo nie chcę teraz tutaj wprowadzać chaosu i googlać w międzyczasie, to ja lubię być w centrum zainteresowania, jeżeli coś organizuję, albo ludzi zapraszam do siebie, albo jak opowiadam jakieś historie, kiedy to wypływa z mojej chęci, tak? No a jeżeli jest narzucony schemat, że przychodzi komisja y, składać życzenia i ty odchodzisz od tego biurka, stoisz jak ta pizda na środku pokoju, oni ci w kółku śpiewają 100 lat, najgorzej jak jest śpiewane 100 lat, a ja y, takie piosenki jak 100 lat to strasznie fałszuję, a poza tym jeżeli mi się śpiewa 100 lat, to ja mam śpiewać razem z nimi, trochę bez sensu, sama dla siebie i tak się zastanawiam. Gęba zamknięta, gęba otwarta, uśmiechać się, nie uśmiechać się, ja się na, nienawidzę uśmiechać, bo mam krzywe zęby, no a jak się nie uśmiecham, to wszyscy myślą, że jestem nadęta i wredna i że mi się nie podoba, no bo kurwa to prawda że mi się nie podoba, no ale no, też nie będę tego pokazywać, no bo w gruncie rzeczy obiektywnie, no jest to miłe, więc nie mam co się dązać na to, że ktoś przylazł i śpiewa mi te pierdolone 100 lat. A, ale te dwie minuty, czy ile to tam może trwać tego śpiewania, to jest taka drętwizna. Tak nie wiesz, co ze sobą zrobić. Czy tupać z nóżki na nóżkę, czy się przy jak w przedszkolu kołysać w rytm tej śmiesznej piosenki, czy stać na baczność na sztywniaka. No nie wiem, dla mnie te minuty trwają po prostu wieczność. Ym, I wiem, że zachowuję się wtedy zajebiście nienaturalnie. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Może większość tak ma, bo to jest to w jakiś sposób niezręczne i nienaturalne. E, a potem te składanie życzeń. Buzi, buzi, kurwa, ja tak nienawidzę się buźkować z ludźmi. Ja jestem z tych dziewczyn, które jak się spotykają z przyjaciółkami, to nie ma także że he! i policzek, policzek nie lubię kurwa tego no. ja ale tak naturalnie przytulam się z kimś z kim się mega dawno nie widziałam na przykład jak w sierpniu przyjechali moi przyjaciele ze Słupska z którymi się kurwa kilka lat nie widziałam no tak wyszło no, to oczywiście, że musiałam wyściskać, no bo to jest takie szczere, no tęsknisz za tym kimś, ten ktoś coś dla ciebie znaczy. A takie na przywitanie z kimś, z kim się widzisz regularnie, no nie jest to kurwa mój styl, naprawdę. I, i takie spoufalanie się jest mm, dalekiem moim potrzebom, więc te życzenia w pracy z ludźmi, którzy nie są mi bliscy, no to są dla mnie dosyć słabe doznania, ale kwiatki piękne. Kwiatki piękne. Yy, jeszcze zostając w tej firmie. Tradycja urodzinowa obejmowała oczywiście przyniesienie ciasta Jak ja tego kurwa nie lubię W ogóle śmiałam się, że w tej firmie był stosowany mobbing cukrowy Dlatego, że tam kurwa z każdej jebanej okazji trzeba było przynieść ciasto Trzeba było, trochę za dużo powiedziane, ale była taka presja. Wiecie, siedzisz przy tym biurku, przychodzi ta komisja, wręcza ci bukiet, a gdzie kurwa ciasto? No przecież ja wiem, że połowa ludzi w tym sznurku kolejki nie przyszła dlatego, że mnie bardzo lubi i mi życzy wszystkiego najlepszego, tylko że chce zjeść kawałek ciasta do, do kawki. No i za pierwszym razem przyniosłam to ciasto, no bo tak wiecie, świeżak w firmie tutaj wszyscy przynoszą, dobra, to ja też przyniosę, bo pomyślą, że jakaś menda jestem, a za drugim razem już pierdolę nie przyniosłam. Dla mnie to jest po prostu zbyt srogi wydatek. Po pierwsze, ciast piec nie umiem. Kto mnie obserwuje na przykład na Instagramie, ten zna moje wpadki cukiernicze O ile gotować na słono, to jako tako potrafię, o tyle do ciast mam kurwa dwie lewe ręce i nie cierpię tego robić Po prostu nie wiem, punkt w punkt mogę robić z przepisem, a zawsze coś pójdzie nie tak Więc po pierwsze, zrobienie ciasta własnoręcznie do pracy odpada Bo czy tam kogoś lubię, czy nie lubię, to otruć nie chcę, bez przesady Natomiast kupne ciasto, żeby każdy złapał kawałek, gdzie tych osób może się przewinąć naprawdę dużo. To jest kurwa droga sprawa Ja pamiętam, że jak za pierwszym razem przyniosłam To ja chyba ze 150 zł wydałam No nie ma opcji Za małe były zarobki w tych wszystkich gównopracach, Żebym ja się tyle wykosztowywała na to Żeby ktoś zeżarł sobie ciasto do kurwa kawki Zaraz ktoś powie O, a sama to pewnie chętnie brałaś No przyznaję, raz brałam, raz nie brałam No jak częstowali, to to, to brałam Niestety jestem ciasteczkowy potwór Natomiast yy... I jeszcze mm, w kwestii tego mobbingu cukrowego Dobra, urodziny tam chuj, to jedno, nie? Uważam, że jak ktoś chce, niech przyniesie Fajnie, to jest sympatyczne Ale takie parcie, że jak ktoś wiedział, że masz te urodziny I Ci przez tydzień mędził No, to jakie ciasto przyniesiesz? To mnie to autentycznie wkurwia Co to ma być za wymuszenie? Co to ma być za presja? E, proszę bardzo, zamiast kwiatków dajcie mi premię na ciasto To kupię, nie ma problemu natomiast tam kurwa ludzie przynosili ciasto, bo przyszli do pracy, no i było takie wymuszenie, że no, jak jesteś nowa w firmie, to musisz się wkupić w łaski tutaj pokoju, to przynieść ciasto, wracasz z urlopu, przynieś ciasto, ochajtałaś się, przynieś ciasto, zaręczyłaś się, kiedy ciasto, no kurwa, jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie robić ciasto z okazji tego, że nie wiem, kupiłam w domu nową lodówkę, albo, że wróciłam z L4. Dla mnie jest to nienormalne, jest to mobbing cukrowy. Ja się w tej robocie roztyłam i uważam, że to przez tą pierdoloną ciastową tradycję. No, ale celebrowanie jest oczywiście fajne. Ja jestem z tych ludzi, którzy mega szanują wszelkie daty w kalendarzu. Gdybym miała psa, na 100% obchodziłabym każdą rocznicę przygarnięcia go do domu, bo zakładam, że gdybym miała psa, to byłby to adoptowany, bo uważam, że to jest naprawdę piękny gest i uczynek w stronę bezbronnych zwierząt. Jestem przeciwna kupowaniu rasowych psów, mimo że uwielbiam wiele ras, to jednak jest zbyt wiele bit potrzebujących. Żeby tutaj za pieniążki brać yy, hodowlane pieski, w ogóle adopcja psa wkroczyła w temat moich urodzin. Nie o to mi chodziło. To był tylko taki abstrakcyjny przykład, że ja celebrowałabym wszystko. Ja pamiętam datę kupna mojego pierwszego i wciąż obecnego samochodu. Oczywiście rocznice z chłopakiem się liczą: rocznica poznania się i jakiejś tam umownej daty, od kiedy jesteśmy w oficjalnym związku. Tak, rocznice się obchodzi. No i właśnie te urodziny. Też zawsze lubiłam celebrować, co prawda odkąd starość weszła to nie jest już to takie radosne jak wcześniej No ale styl nie potrafię olać tego dnia, żeby po prostu wziąć i żyć normalnie i nic a nic nie świętować Chociaż drugi rok z rzędu nie świętuję, tak wyszło Wcześniej zawsze lubiłam robić imprezkę, oczywiście taką małą, bo, bo ja imprezowym typem nie jestem Ale spotkania z przyjaciółmi i domówki uwielbiam I żeby nie zanudzać, nie będę oczywiście opowiadać o urodzinach rok po roku Tylko przedstawię takich parę faktów Na przykład osiemnastka Ja jej nie miałam Na osiemnastkę zawsze była modna taka full wypas impreza Pamiętam, że dużo ludzi z liceum to robili Albo domówki, jeżeli ktoś miał odpowiednio duży dom Albo wynajmowali nawet jakieś bary, puby, dyskoteki Akurat ja pochodzę z małego miasteczka, więc tam nie było dużego wyboru Jeśli chodzi o takie miejsca rozrywki ale zdarzyło mi się być na jakiejś 18 u kogoś, kto autentycznie zrobił dyskotekę w pseudoklubie. Mało tego. Ja wtedy byłam niepiąca alkohol. To jest w ogóle śmieszny, śmieszna rzecz w moim życiu, bo słuchajcie, ja. Osoba, która w młodości, nazwijmy, to że piła. Tam, kurwa, nie ma co się oszukiwać. Żulem nie byłam, ale, ale lubiłam sobie wypić. Teraz się na starość uspokoiłam i piję. Rzadko i w małych ilościach. A kiedyś to tam, kurwa, włódka w krzakach, browary, jak rodziców nie było w domu, w liceum i te sprawy. No ale właśnie w dobie osiemnastek, nie mam pojęcia skąd w ogóle ten pomysł się wziął i kto mi to podsunął, ale podpisałam tak zwaną krucjatę to jest związane z wiarą katolicką ja jako gówniara byłam taka wierząca, praktykująca dosyć mocno no i polegało to na tym, że podpisywało się jakieś takie zobowiązanie które oczywiście, no nikt, nikt tego nie egzekwował to chodziło o czyste sumienie i taką zgodność ze sobą ale autentycznie drukowało się papier i podpisywało się, że w jakiejś intencji y, zobowiązujemy się do niepicia alkoholu Niektórzy takie krucjaty mają podpisane na całe życie, ja to podpisałam na rok i do dziś pamiętam, że pocztą wysyłałam do jakiegoś Centrum Światło-Życie, coś takiego, to chyba gdzieś na południu Polski i to jest, ja się nie znam kompletnie na tych organizacjach religijnych, w ogóle wypadłam z obiegu, ale aż tak się tym nie interesowałam. Ale to, to, to jest jakieś stowarzyszenie, co organizowało te słynne oazy itd. i tak dalej Na oazie akurat nigdy nie byłam w tym takim kościołowym wypadzie Ale kurwa przez rok nie piłam z własnej woli alkoholu I to był rok, kiedy było najwięcej osiemnastek Więc bawiłam się na trzeźwo także, także niezły wyczyn w tym moim wariackim życiu powiedzmy no i ja tej osiemnastki nie miałam po pierwsze nie miałam majątnych rodziców żeby tam mi wynajmowali jakiś klub a po drugie ja nawet ich o to nie prosiłam w ogóle nie miałam takiej potrzeby w dupie miałam takie imprezy w ogóle nie chciałam takiego show nie miałam też tego słynnego pasowania ale chyba jakieś najbliższe przyjaciółki zaprosiłam do domu ja miałam chyba taką osiemnastkę jak taka ciepła ciocia klocia albo jak dziecko bo za dzieciaka mama robiła zawsze kolorowe kanapeczki z tartym żółtym serem koniecznie z jajkiem na twardo jakieś desery w pucharkach ze śnieżką, brzoskwiniami z puszki truskawkami to chyba nie bo w listopadzie to nie było podejrzewam, że w wakacje były takie desery z truskawkami Jakiś torcik babcia przyniosła czasami Nie była to tradycja, ale mam takie flashbacki Jak babcia kroi tort w kuchni Więc myślę, że to się nieraz zdarzyło No i jeśli chodzi o te desery To koniecznie z posypaną tartą czekoladą Na tą śnieżkę bitą śmietanę I tak zawsze się stroiło w te sukieneczki, przychodziły koleżanki, jadło się kanapeczki, nie wiem, grało się w jakieś planszówki albo oglądało bajki. No to ja tym samym tropem w liceum zaprosiłam najbliższe przyjaciółki, coś tam było pogadane przy kawce, przy jakimś tam piwku czy winku, oczywiście nie pamiętam szczegółów, jakiś poczęstunek, no tak na spokojnie, bez imprezowania. Natomiast na studiach... W akademiku mam takie fajne wspomnienie, jak mieszkałam w Sopocie i przyjaciele zrobili mi niespodziankę, bo chyba wtedy nawet nie wpadło mi do głowy, żeby robić jakąś imprezę. Wróciłam z zajęć, zawołali mnie do pokoju i tam było grono najbliższych mi ludzi. Ja nawet mogę wymienić. Na pewno była to Kasia z Rajgrodu, Karolina z Bytowa, kochana Karolina, która zadzwoniła do mnie w tę urodzinę. To była mega niespodzianka, bo też bardzo rzadko się widujemy. Łukasz z Morągowa, jego ówczesna dziewczyna Ania ze Starogardu Gdańskiego i Monika z... przepraszam, nie pamiętam z jakiej miejscowości ona pochodzi ale na pewno z Borów Tucholskich jakaś miejscowość niedaleko Bydgoszczy jeżeli kogoś pominałam, to przepraszam ale te osoby były na 100% oni mi dali prezenty oczywiście zaczęła się jakaś spontaniczna imprezka na korytarzu w akademiku, browary i pamiętam, że to były moje 21 urodziny a mówi się, że 21 dzień um, Przepraszam, nie dzień, tylko rok Urodzin jest um, też wyjątkowy Chyba w Stanach wtedy się jest pełnoletnim I się dostaje więcej praw Tak kojarzę, ale nie chcę się wymądrzać No i wtedy kolega Łukasz puścił mi piosenkę z Pulp Fiction Girl, you'll be a woman soon I, I tak mi powiedział No, że teraz to się stajesz dorosła Już nie będziesz dziewczynką, będziesz kobietą To był jakiś taki symboliczny wymiar e, Inne wspomnienie urodzin było bardzo fajne Jak przyjaciele mi zrobili niespodziankę I to też była ta Ania i ten Łukasz. Plus dwójka moich innych przyjaciół ze Słupska. Też Ania i Łukasz. Teraz właśnie sobie uświadomiłem, że to były dwie pary o tych samych imionach. I oni mnie zabrali w Sopocie na kręgle. Te kręgle były w Parku Ja się trochę czułam, jak piąty koło wozu, bo takie dwie pary, no i ja wtedy taka samotniczka. Ale nie miałam absolutnie parcia na faceta, więc na pewno mnie to w żaden sposób nie bolało. Może trochę było niezręcznie, ale kręgi były w pytkę i to była super niespodzianka. Natomiast jak już zaczęłam pracować, wynajmować tam różne pokoje czy czy, czy mieszkania, to bardzo lubiłam spraszać ludzi do siebie i zawsze był dylemat, kurwa, że chciałam zaprosić ich ze 20, ale wiedziałam, że tyle nie pomieszczę i tak stanęło zazwyczaj na 10, 15 i tak strasznie mnie serduszko bolało jak musiałam kogoś skreślić z tej listy ale w urządzaniu urodzin najbardziej lubię przygotowywanie przekąsek, ja się w tym świetnie czuję słuchajcie, gdybym ja była bogata i nie musiała pracować, to ja chyba bym połowę życia spędzała w kuchni. Chociaż lubię oczywiście wiele innych zajęć, ale zapraszanie gości i wymyślanie tych przekąsek na zimno, na ciepło, rozstawianie tego wszystkiego ze świeczuszkami, z balonikami, może trochę dziecinne, ale ja to kurwa lubię. I zrobiłam takich parę imprez w życiu i byłam z nich bardzo zadowolona. Rok temu się nie udało, bo rok temu ostro się wzięłam za naukę i pamiętam, że akurat wraz z nadejściem jesieni zapisałam się na dwa kursy z czego jeden odbywał się online, a drugi stacjonarnie. Stacjonarnie w Warszawie jeździłam dwa razy w tygodniu po robocie na zajęcia, które trwały do 21. I akurat tak wypadło, że jedne z tych zajęć były w moje urodziny. Więc ja w urodziny, jak wyszłam z domu o tej 6.30, tak wróciłam o północy, bo po zajęciach przyjaciółka Asia zaprosiła mnie na kawę do pobliskiej kawiarni. I tam takie typowe babskie ploty przy ciastku i kawie. I tak spędziłam urodziny rok temu. No a w tym roku dostałam w prezencie kowitka i siedzimy sobie razem w łóżeczku i nie było za przyjemnie w tym tygodniu pod względem samopoczucia. No ale chłopak w domu to zawsze sympatycznie i ciepło. Najbliższa osoba na miejscu jest. Także co roku mimo wszystko coś innego się dzieje. I tym chciałabym chyba spuentować ten podcast urodzinowy. Żeby życzyć każdemu, żeby umiał celebrować swoje chwile i słuchajcie, nieważne ile macie lat ważne na ile się czujecie jeżeli wasz rok nie był udany, tak jak mój możecie sobie śmiało odjąć ten jeden rok pozwalam, ja sobie odjęłam jeden więc jestem rok młodsza why not a czy ktoś lubi imprezy czy nie lubi, czy ktoś lubi życzenia czy nie lubi każdy jest inny. Ja najchętniej zrobiłabym sobie coś wyjątkowego. Nie wiem, wsiadła w samochód i pojechała w góry, żeby poglądać jakieś ładne widoki. Albo wsiadłabym w samolot i poleciałabym na parę godzin do jakiegoś fajnego miejsca. Po prostu zrobiła coś spontanicznego, szalonego. No, w praktyce życie to weryfikuje i pomysły, które są kosztowne, nie mogą być zrealizowane, no bo kurwa kasy z dupy nie wygrzebiesz za no przeproszeniem. Ale. Jeżeli nie, nie masz kasy na duże wydatki, to nie wiem, zrób sobie ulubiony obiad. Obejrzyj ulubiony film, nawet setny raz. Albo urządź sobie, pomijając pracę, tak? No, mówimy o momencie, kiedy jesteś po pracy, albo przekładasz te urodziny na weekend. Zrób sobie dzień w piżamie, albo odkurz starą planszówkę i poproś osobę, z którą mieszkasz, żeby z Tobą zagrała. Whatever, no, nie każdy musi chcieć celebrować, ale każdy może to robić po swojemu fajne są rodzinne tradycje u mnie tradycją była impreza, domówka mam nadzieję, że za rok zrobię i ten odcinek nagrałam z okazji swoich urodzin a jeżeli nadejdzie kiedykolwiek moment, że będzie Was więcej i jeżeli ktoś obchodzi urodziny w momencie, kiedy słucha tego odcinka to życzę Ci pogody ducha przede wszystkim tym, żeby się nie przejmować cyferką z przodu czy z tyłu Przede wszystkim zdrowia, spełniania marzeń i nawet jeżeli się nie spełnią, bo nie wszystkie są realne, to życzę radości i satysfakcji z próby spełniania ich, bo droga do celu czasami bywa przyjemniejsza niż jego osiągnięcie. Tak doszłam do wniosku nieraz. Więc po prostu, żeby czerpać radość ze wszystkiego, nawet z tego, że masz siłę stawiać czoła wyzwaniom i sięgać po te marzenia, nieważne kiedy one przyjdą, ważne, że się starasz. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin tym, którzy je właśnie obchodzą i do usłyszenia wkrótce.